0: Hola, bienvenidos al Día con GT, un espacio pensado especialmente para usted. Mi nombre es Paula Neira de Gran Thornton. Hoy en nuestro segundo capítulo sobre la transparencia y ética empresarial, abordaremos este tema desde un enfoque muy interesante para todos, la transparencia y ética empresarial en Colombia. Comencemos. <música> ética y transparencia empresarial en Colombia. Como contamos en nuestro anterior capítulo, el mundo entero ha tenido un cambio y ha iniciado a tomar medidas sobre su actual, para disminuir toda aquella práctica que se considere como desleal en el mercado. Entendemos con esto que estamos haciendo énfasis en que la ética empresarial se ha convertido en un sinónimo de responsabilidad social corporativa y adicionalmente de prestigio. Recordemos que actualmente se está buscando que las entidades sean más conscientes de que su actuar tiene un efecto en la sociedad, en el país y en el mundo. Es considerando esto que dentro de la ética empresarial existen tres pilares que se relacionan estrechamente con esta situación y estos corresponden al soborno y corrupción, los cuales se definen como cualquier acto de ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar ventajas como incentivo para realizar una acción ilegal, poco ética o que implica un abuso de confianza por parte de una persona. Los incentivos pueden ser considerados como obsequios, dinero, préstamos, comisiones, recompensas, entre otros. Mientras que por otra parte se encuentra el fraude, el cual es considerado como todo acto por el cual una persona manipula o tergiversa la información a la cual tiene acceso para sus propios intereses. Destacamos principalmente que es justamente por este triángulo que se origina conflictos en la independencia de cada individuo, lo que deriva en que las entidades no gocen de total independencia. Entendemos que la independencia está ligada estrechamente a los conflictos de interés y que estos se traducen como toda situación y o escenario en el cual no se puede primar la objetividad, el raciocinio y el juicio profesional. Es considerando estas premisas que los mayores riesgos a los cuales están expuestas las compañías no solamente corresponden a temas financieros, sino que son justamente por realizar actos indebidos. Con esto se revela que las grandes crisis empresariales no están ligadas sino justamente a efectuar actividades que no son bien vistas en el mercado y es producto de esto que las entidades deben intentar minimizar estos riesgos a través de programas de transparencia y ética empresarial como códigos del buen gobierno. Con esto se busca generar disminución en el riesgo relacionado con el país, entendiéndose que este está ligado directamente al desarrollo económico sostenible del país, la inversión extranjera como nacional y además de aumentar la incertidumbre para realizar transacciones económicas, puesto que se incrementan los costos de operación de las entidades, lo que paralelamente ocasiona un riesgo sistemático al generar dudas sobre el comportamiento en el mercado además de poner en tela de juicio la institucionalidad del país y los esfuerzos realizados por las entidades gubernamentales para combatir este fenómeno. Recordemos que para el año 2017, la entidad Corporación Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado realizaron la quinta encuesta nacional de prácticas contra el soborno, donde se involucraron 690 empresas colombianas ubicadas en múltiples ciudades del país. Esta encuesta tenía como objetivo analizar el nivel de implementación y desarrollo de las prácticas empleadas por estas compañías para prevenir el fenómeno del soborno en el desarrollo de su objeto social. Dentro de los resultados presentados, se puede evidenciar que la mayoría de los empresarios perciben que los sobornos ofrecidos hacia los servidores públicos son realizados porque se consideran útiles en la obtención de algún negocio, lo que implica o debe catalogarse como un pago de facilitación, Recordemos que estos consisten en facilitar cualquier tipo de operación mediante un pago no contemplado o que no hay lugar a este, en el flujo normal de las actividades. Además, se considera que existe una alta corrupción en el sector público, lo cual está exponiendo una situación crítica, ya que la imagen de la institucionalidad del país se desvarece paulatinamente, donde al mezclarse estas dos situaciones generan una competencia desleal en el entorno empresarial que se convierte en un círculo indeterminado donde se realiza un pago de facilitación para obtener un negocio, logrando una motivación a la ejecución de estas. Adicionalmente, recordemos que aunque no todas las compañías están dispuestas a sacrificar su credibilidad al realizar pagos de facilitación sobre trámites en ciertos procesos, así como en el cierre de negocios y contratos, en muchas ocasiones se ha evidenciado que existe una probabilidad de que dentro de un mercado una de estas acceda a realizar este pago y por lo tanto esto podría generar un riesgo sistemático a nivel del sector económico. Este tipo de conductas generan una problemática y generan un riesgo a nivel país, debido a que estas situaciones afectan el desarrollo económico, empresarial, la inversión extranjera y aumenta la incertidumbre para realizar transacciones económicas, puesto que se incrementan los costos de operación de las compañías. Otra forma común empleada para realizar sobornos son las contribuciones a campañas políticas, las cuales no son debidamente registradas en su contabilidad, lo que permite ampliar la posibilidad de que sean cometidos este tipo de actos. Recordemos que al existir un riesgo de omisión frente al registro, se desconoce la participación de la compañía en las campañas y en especial si realmente los montos registrados en la campaña realmente corresponden con los definidos, por lo tanto, aunque en el país no se restringe la participación de personas jurídicas en las campañas políticas, se cuenta con poca probabilidad de que se pueda realizar trazabilidad sobre estos dineros. Asimismo, los sobornos son realizados por medio del ofrecimiento de regalos, patrocinios, gastos de representación, donaciones, los cuales no son debidamente soportados y permiten que se genere una desviación de recursos para este tipo de actividades. Aunque existen metodologías para evitar este tipo de prácticas, realmente el rol más importante lo tienen las compañías mediante la generación de una cultura que busque mitigar y fortalecer sus respectivos sistemas de integridad corporativa. De esta forma, se busca incentivar la aparición del riesgo de corrupción. Por lo tanto, empezamos a comprender que cuando hablamos de transparencia empresarial, no solo hacemos énfasis en la materialización de tener procesos claros e íntegros, sino adicionalmente que no existan factores que atraigan y o desvirtúen estos. Es producto de esto que con el fin de disminuir las brechas existentes, uno de los principales rubros a tener en cuenta ha sido el de prevenir la evasión fiscal, Colombia se ha acogido a acuerdos multilaterales de intercambio automático de información tributaria con los miembros de estos, esto en consecuencia del nuevo orden mundial, donde la transparencia en los negocios desde el ámbito fiscal pretende además de prevenir la evasión fiscal, buscar prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo. Tomando en cuenta esto, las entidades financieras colombianas se han adherido al cumplimiento del marco normativo nacional establecido mediante la Resolución 60 de junio de 2015, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, además de los lineamientos mencionados en la Resolución 119 de noviembre de 2015. Esto para dar cumplimiento a la Law Foreign Account Tax Compliance Act, Ley FATCA, la cual fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2010 para capturar la información de los ciudadanos residentes y demás responsables fiscales de este país que mantengan activos financieros fuera de Estados Unidos. Además, paralelamente, también busca la implementación de sistemas para el intercambio de información delimitado por la OCDE, o como se conoce comúnmente como el Common Reporting Standard, el cual es un acuerdo multilateral entre los países miembros de la OCDE y Colombia, para dicho intercambio automático de información para efectos fiscales, el cual tiene como objetivo la cooperación entre las naciones miembros para prevenir la evasión fiscal. Por lo tanto, Colombia se encuentra obligada a notificar por medio del reporte de información de las instituciones financieras a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en nuestro caso lo que ha derivado en que en los últimos años el flujo e intercambio de información tributaria en el mundo ha tomado mayor relevancia en el ámbito político y económico, donde el objetivo global es el intercambio automático de esta información, conforme a lo establecido por estas normas como marco de referencia para realizar el intercambio de información tributaria. De esta forma, el objetivo de las entidades financieras consiste en reportar esta información en pro de la prevención de la evasión fiscal de sus clientes con su correspondiente residencia fiscal cuando esto aplique. Es tomando en cuenta lo previamente mencionado, que las entidades financieras colombianas deben identificar si sus clientes tienen productos y o activos que son sujetos para notificar y para esto es necesario conocer su información tributaria identificando indicios de extranjeros. En este sentido, las entidades financieras como partícipes y cooperantes de estos lineamientos tienen responsabilidades tributarias y legales con relación al cumplimiento oportuno de los reportes, dentro de las cuales se encuentran los siguientes. Seguimiento permanente a los clientes y a su condición fiscal. Notificar anualmente ante las autoridades fiscales de Estados Unidos por medio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN a los clientes identificados con antelación que cumplen obligaciones fiscales con ese país. Realizar el reporte anual de Common Reporting Standard a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a las autoridades fiscales de cada una de las jurisdicciones con las cuales Colombia tenga acuerdos. Contar con la documentación tanto digital como física en la debida diligencia con los clientes y conforme a estas dos regulaciones. Además, para el 2017, nuestro país inicia con su primera investigación e incorporación a la Convención de Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la cual tiene como objetivo combatir el soborno de servidores públicos extranjeros en materia de transacciones comerciales internacionales, donde se busca implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar todo acto de soborno donde a través de mecanismos de monitoreo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, motiva a nuestro país a asegurar el más alto nivel de cumplimiento y a tomar acciones concretas para luchar contra la corrupción, para lo cual en primera instancia ésta hace una evaluación profunda de nuestras leyes nacionales y de las medidas legales que ha implementado. En segunda instancia, supervisa la efectividad en la práctica de los marcos legislativos e institucionales de antisoborno. Y por último, se realiza otra evaluación, la cual se centra en tres partes. El progreso alcanzado por los miembros que representan a nuestro país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE sobre las debilidades identificadas en la segunda instancia. Los problemas emanados por los cambios en la legislación nacional o el marco institucional. Los esfuerzos y resultados en la implementación. Además, la OCDE contempla que nuestro país tiene como obligación proporcionar asistencia legal pronta a estos países para la investigación de acusaciones de soborno internacional, negando la deducción fiscal de los pagos por soborno e imponer sanciones suficientes por el delito de soborno internacional. Gracias a la incorporación en la OCDE, Colombia ha implementado medidas las cuales han ayudado a anunciar varias investigaciones en curso y se logra hacer la primera sanción por soborno transaccional en el 2018 además de subir de nivel de implementación, el cual en un inicio era nulo y que gracias a los desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de las instituciones estatales encargadas de prevenir y sancionar este delito y a los esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transaccional, pasó a un nivel de implementación limitado. Cabe aclarar que nuestro país tiene que mejorar en varios aspectos en la implantación de acciones que ayudarán a combatir el soborno transaccional y darán ejemplo para investigaciones en otros países, principalmente sobre las siguientes recomendaciones. Se debe avanzar en las investigaciones de presuntos casos de soborno transaccional, para lo cual resulta necesario continuar fortaleciendo las capacidades tanto de la Superintendencia de Sociedades como de la Fiscalía General de la Nación en los ámbitos de competencia de cada una de estas entidades. Colombia debe avanzar en el desarrollo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, teniendo en cuenta la discusión pública que se pueda generar alrededor del proyecto de la Ley Anticorrupción. Incorporar una ley integral de protección a denunciantes que motive la denuncia y que mejore las garantías para quienes se atreven a denunciar hechos de corrupción, de tal manera que se eviten represalias para el denunciante y su familia. A pesar de que los proyectos de ley anticorrupción se han venido implantando, es necesario profundizar e incentivar en la denuncia de estos delitos, al igual que permitir el aporte y participación de diferentes sectores en la formulación e implementación de proyectos de ley. Además, se busca que las compañías generen efectos positivos mediante las capacitaciones frente a estos temas y la creación de líneas de denuncia confidenciales que les permitan a los colaboradores informar este tipo de actividades, ya que si estas situaciones no son controladas podrían afectar la sostenibilidad de la compañía, así como la reputación y las relaciones contractuales que tienen con sus contrapartes a largo plazo haciéndose cada vez más necesario que el sector privado trabaje constantemente en la lucha contra la corrupción y el soborno, estableciendo una cultura empresarial que incentive la aplicación de la integridad y de los principios éticos en todas las actividades realizadas en la consecución del objeto social de cada compañía, así como la implementación de mecanismos anticorrupción que permitan detectar, investigar y sancionar estas prácticas. Hasta aquí nuestro segundo capítulo. Nos esperamos en nuestra próxima entrega donde hablaremos sobre transparencia y ética empresarial desde otro enfoque. Agradecemos a nuestro experto, el señor Julián Uriza, supervisor en consultoría de negocios, quien desarrolló la investigación del tema. Al día con GT, lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Boletines generados porque la torta social a fin de informativo si no configuras asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.